0: Bienvenue sur le podcast MémoCamp, le podcast où je partage avec vous toutes mes trouvailles, mes recherches, mes pratiques sur l'art de la mémoire, l'attention, la concentration, l'apprentissage et le raisonnement, pourquoi pas. Vous retrouvez tout ça sur mon site lettrédunionsecret.com, y compris les fiches d'entraînement, une encyclopédie dans la tête. Et dans ce nouveau podcast, j'aimerais partager avec vous des notions sur l'amnésie infantile. Parce que j'ai une question pour vous, jusqu'où êtes-vous capable de remonter dans le temps quels sont vos premiers souvenirs Peut-être avez-vous quelques bribes ici ou là Moi par exemple, je me souviens d'un moment, en allant à l'école chaussé de chaussures blanches, où l'herbe fraîchement coupée d'un parc vient se coller à mes souliers. Et là, je devais avoir à peu près 3 ans. Alors, il est plutôt rare de retrouver des souvenirs avant 3 ou 4 ans, et d'une façon générale, de l'enfance. Et lorsque ces souvenirs ressurgissent, comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'invention Différentes études sur les faux souvenirs montrent clairement que notre mémoire est capable de créer de toutes pièces des événements qui n'ont jamais existé, ou de s'approprier un passé qui nous a été raconté. Si vous-même êtes parent, vous le savez mieux que quiconque, les nourrissons sont capables de vous reconnaître, mais aussi de certains jeux qu'ils ont pu pratiquer. Certaines études montrent d'ailleurs qu'un bébé est capable de se rappeler pendant 2 à 3 semaines une action simple après avoir joué. Un peu plus tard, l'enfant peut même formuler des souvenirs dits « autobiographiques » et récupérer un, un événement vécu. Comment expliquer dans ce cas que certaines choses soient retenues ou d'autres oubliées Alors, tordons déjà le coup à une idée reçue, l'oubli. L'oubli, c'est pas que ça signifie que l'information est détruite ou effacée. C'est pas, pas comme un disque dur d'ordinateur, c'est plutôt une incapacité temporaire ou permanente à récupérer un souvenir. On peut l'expliquer de différentes manières, euh, de la pathologie en passant par le manque de réactivation ou tout simplement de motivation. La mémoire est une faculté très complexe et les chercheurs n'ont pas fini de se poser des questions à son sujet. Dans le cadre de son développement, qui s'étend jusqu'à l'âge adulte et qui entre nous continue d'évoluer toute la vie, il est très probable qu'une des raisons expliquant l'amnésie infantile réside dans ce processus de développement progressif. Il y a une zone particulière à surveiller, c'est celle de l'hippocampe. Son rôle est un peu celui de relayer des informations captées par vos différents sens dans différentes zones cérébrales. On sait par exemple que cette structure se développe jusqu'à 7 ou 8 ans. L'hippocampe est aussi impliqué dans la consolidation des souvenirs. Dès lors, dès lors on peut imaginer que cette région est en plein développement durant les premières années, n'a pas la maturité pour renforcer efficacement les informations mémorisées. Il y a une autre théorie, couramment admise, qui est celle de l'implication du langage dans la formation des souvenirs. Cette capacité de verbaliser, et probablement de s'approprier, conditionne la mémoire à long terme. Au cours d'une étude dans un service d'urgence, on a interrogé des enfants de moins de 2 ans, et d'autres plus âgés qui avaient été blessés. Les enfants dont le langage était installé se rappelaient de cet événement plusieurs années plus tard, alors que ceux qui ne savaient pas parler au moment de la blessure ne s'en souvenaient que très partiellement, voire pas du tout. Ce qui peut vous inciter, vous parents, à susciter le partage chez votre enfant. N'hésitez pas à lui demander ce qu'il a fait à l'école, avec qui il a joué et à quoi. En l'obligeant à verbaliser, il y a de grandes chances que vous favorisiez plus tard le rappel d'événements passés. De nombreuses autres études ont également montré que pour favoriser les souvenirs autobiographiques, c'est-à-dire ceux qui correspondent à votre passé personnel, il y a plusieurs conditions. Notamment vivre et grandir dans un même lieu, avec les mêmes amis ou des, ou des proches. Par exemple, si vous avez souvent déménagé durant votre enfance, vous n'avez pas eu le temps de prendre racine et donc de consolider vos souvenirs. Un souvenir est extrêmement sensible au partage et à la réactivation. Et c'est ce que font la plupart du temps des amis de longue date. Par exemple, moi, me concernant, j'ai grandi avec une bonne partie de mes camarades de maternelle jusqu'à mes 14 ou 15 ans, et euh, avant ensuite de prendre un autre chemin au moment du lycée, et puis après des études. Euh, une autre condition, c'est avoir à sa disposition des documents, des documents commentés, datés, comme des photos, des vidéos, des coupures de presse, bref, tout ce qui permet de contextualiser une vie. Il y a aussi cette peut-être règle qui consisterait à faire partie d'une grande famille. C'est vrai que le rôle familial est très important, il est plus facile de partager du vécu quand on a des frères et des sœurs d'un âge plus ou moins similaire. On peut fréquenter les mêmes écoles, les mêmes profs et croiser ainsi des avis, des sensations, des préférences. La recherche sur la mémoire de l'enfant et de l'amnésie infantile ne doit pas dire. Une étude très récente menée conjointement par Alessio Travaglia de l'Université de New York et les médecins du Moon Sinai Hospital de New York a permis à des rats de retrouver des souvenirs de leurs premiers jours. Pour enquêter, Travaglia et ses collègues ont appliqué des rats de 17 jours, donc équivalent à un enfant de 2 à 3 ans. Et dans leur expérience, ils permettent aux bébés, de, enfin aux bébés rats d'associer le côté d'une boîte à un choc afin de leur permettre de retrouver un chemin. Une fois cette association oubliée, et au bout de plusieurs jours, l'équipe de Travaglia et ses collègues leur font subir un autre choc. Et soudain, ils ont récupéré le souvenir, dit Travaglia. Travaglia. Cela suggère que le souvenir est toujours là, mais pas immédiatement accessible. Et cette étude tend à prouver que les souvenirs sont conservés quelque part et attendent d'être réactivés. L'équipe de Travaglia a également comparé le cerveau des rats jeunes et adultes avant et après l'apprentissage. Ils ont constaté que plusieurs protéines augmentaient ou diminuaient en nombre dans l'hippocampe des rats. Ces changements ont été déclenchés par l'apprentissage. Il y a une protéine appelée BDNF qui semble particulièrement importante. Lorsque l'équipe a injecté cette protéine dans nos jeunes rats, elle a évité la perte de souvenirs dans le temps. Donc en théorie, il pourrait être possible de protéger les premiers souvenirs des enfants de la même manière. Cependant, il s'intéresse davantage à trouver des moyens de bloquer ou d'éliminer les souvenirs traumatiques, bien qu'il souligne qu'il n'est pas prêt à tester telle approche chez l'homme, donc il pourrait être sujette à de nombreuses controverses éthiques. Il reste que tous les chercheurs ne partagent pas l'avis de Travaglia. Il y a Patricia Bauer de l'université Emory à Atlanta en Géorgie qui doute que les résultats puissent être appliqués aux personnes car pour elle, la mémoire humaine et celle des rats sont différentes. Il y a aussi Jonathan Lee de l'université de Birmingham au Royaume-Uni qui partage son avis mais pense cependant que les résultats pourraient avoir d'autres applications pour notre compréhension de la mémoire humaine. Notamment pour les personnes qui ont du mal à apprendre de nouvelles informations. Bref, est-ce que c'est bientôt la solution ultime pour tout mémoriser Écoutez, euh, il n'y a plus qu'à suivre.